0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto.
1: Neumani, bom dia. Bom dia, supercampeão. Bom dia, supercampeão. Ah, bom
2: dia, <risos> tríplice coroado. <risos> bom dia, Carolina Ercolim.
0: Bom dia.
2: Almeida de não e o seu transatlântico
1: rubro-negro. É, é. mirante é do Vasco que eu saio, né?
2: Afrânio Vanderlei, Bárbara Guerra, Clã Bonfinha, Manuel, Alice e Isadora. Bom dia, melhor ouvinte, o ouvinte da Rádio Eldorado 107,3 FM. Aí se o craque.
1: Vamos começar falando essa manchete aqui do Estadão. Bolsonaro faz pressão contra governadores e Supremo. Resultado aí de uma conversa gravada pelo senador Jorge Cajuru, com quem a gente já trabalhou. Tá dando o que falar, hein, Neumann? É,
2: pois é, o Bolsonaro não se cansa de dar exemplo de cafajestice e, e de é, completa... Autocomiseração, né? ele só pensa nele mesmo, na família. Né? E aí, pressionou o senador Jorge Cajuru, do Cidadania de Goiás, a entrar com pedido de impeachment contra o ministro do Supremo Tribunal Federal. Né? Numa conversa por telefone, foi divulgada pelo senador nas redes sociais. O Bolsonaro dá a entender que, se houver pedido de impeachment contra o ministro da Suprema Corte, podem ocorrer mudanças nos rumos sobre a instalação da comissão. Você tem de fazer do limão a limonada, tem de peticionar o Supremo para colocar em pauta o impeachment de ministro também. Disse Bolsonaro, sabe o que eu acho que vai acontecer? Eles vão recuperar tudo, não tem CPI, não tem investigação de ninguém, de Supremo, nada. O Cajuru respondeu a ele que entrou no sábado é, com um pedido no STF para obrigar o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que eu chamo de Rodrigo placebo, e está cada vez mais um placebo que tem péssimos, péssimas pássimos efeitos colaterais, a também pautar para votação em plenário o afastamento do ministro do STF, Alexandre de Moraes, e, e, responder, e Bolsonaro respondeu a ele, você é 10, ou bota tudo ou fica no 0 a 0, referendou o senador, sou a favor de botar tudo para frente. A pergunta que fica no ar, depois dessa conversa é, que dá realmente embrulho no estômago, é por que, é que o Bolsonaro tem tanto medo dessa CPI? Hein? Como dizia minha avó, quem não deve não teme. É, é ou não é? Carolina Ercolinte, importante.
0: Neumani, o brasileiro enfrenta dívidas em alta e achatamento da renda, um dos destaques do caderno de economia do Estadão. Quais, a seu ver, serão as consequências dessa realidade da economia provocada pelo contágio descontrolado pela Covid? É,
2: dívidas em patamares recordes, atrasos em pagamento, inflação alta, renda achatada. São alguns dos pontos de pressão, segundo a reportagem de mais destaque, de capa na, do caderno de economia do Estadão hoje, sobre famílias e empresas brasileiras em 2021. É também manchete da primeira página. Enquanto o país passa pelo pior momento da pandemia da Covid-19 com picos de mortes, a situação da economia se agrava. É, em dezembro, o comprometimento da renda das famílias brasileiras com o bancária bancário chegou a 31,1%. Cada 10... Dez... A cada R$ reais de renda, sobram R$ reais para o pagamento das demais despesas. O endividamento da família também é recorre, 56,4% da renda total. Infelizmente, esse quadro só vai mudar com a vacina. E a vacinação é lenta e feita a conta gotas por absoluta incúria do desgoverno, do capitão sem noção, Hassi Abac, o crack.
1: Queria que você falasse também um pouquinho é, sobre essas mudanças no Código de Trânsito. A Carol trouxe há pouco aí alguns detalhes, né? do que é que muda a partir de hoje mas teve muita pressão né, do bolsonarismo e apoio do Centrão no Congresso para isso
2: isso é bolsonarismo na veia né? é um absurdo, né? em nome do combate à é, indústria da multa se facilita a vida do infrator, a infração de trânsito pode levar à morte né? para motoristas de até 50 anos a nova lei aumenta de 5 para 10 anos o prazo da legitimidade de habilitação Uh, ou seja, o um exame de, de, de saúde tem que ser feito com mais uh, frequência, como era, né? Motorista até 50 anos, motorista de 50 a 70 anos a cada 5 anos, motorista a partir de 70 anos a cada 3 anos. A nova regra de pontuações, uh, como a Carolina já informou que a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação será calculada de forma escalonada. O motorista passa a poder obter durante um ano de 20 a 40 pontos de limite antes de ter o direito de dirigir suspenso. É a própria é, 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 o elogio da infração, né? o estímulo à delinquência. É, a regra passa a ser fixa em 40 pontos para condutores que exercem atividades remuneradas. Quer dizer, o cara é remunerado para cometer o crime. Né? O curso de reciclagem poderão ser feitos também, é, sempre que 30 pontos foram atingidos em um, um ano. Uma modificação que pode ser um alívio ao motorista é o desconto de 40% no valor do pagamento de multas para quem optar por receber suas notificações pelo sistema de notificação eletrônica. Por quê, né? De acordo com o novo o Código de Trânsito do Brasil, crimes de homicídio culposo ou lesão corporal culposa no trânsito, qualificados pela condução sob efeito de álcool ou drogas, não poderão mais ser recorridos sob a conversão de penas privativas da liberdade para penas, restritivas de direito. Esta consequência expõe os malefícios causados pelo bolsonarismo na vida real. Em uh, nome do combate à indústria, em nome do combate na multa, na indústria de multa, instala-se um sistema em que o infrator é beneficiado como se fosse vítima, e não agressor Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: O que, que foi revelado pelas investigações da Delegacia do Rio ali, e também reportagens né, sobre a Bárbara, a tortura e morte do garoto Henri, de 4 anos, o é, que, que ela disse sobre violência doméstica No Brasil em geral, no Rio de Janeiro em particular Qual que é a sua impressão sobre esses novos fatos Nelman é,
2: A justiça negou A corpus costas pedido pela defesa Eu insisto que o, a Ordem dos Advogados do Brasil Tem que investigar Essa defesa Desse Jairo Júnior é, e, e o jornal o Globo informou que seis dias Depois de ser informada pela babada Que o Henry Henry, né de quatro anos, levava bandas e chutes do namorado, o médico e vereador Jairo Souza Santos Júnior, o Jário Júnior, né, eu não chamo de doutor Jairinho, não, nada de carinho a esse monstro, Monique Medeiros relatou a uma prima pediatra, Renata, que o filho sentia medo excessivo de tudo e quando viu o político, chegava a vomitar e tremer. A troca de mensagem recuperada no celular da professora, pela Polícia Civil, revela o relato da mãe mostrando o intenso grau de sofrimento da criança antes de ser torturada e morta, e é uma evidência brutal do, da dor a que ela foi imposta. E o pai, o Leniel Borel, tem toda a razão quando diz que imagina como o filhinho dele sofreu. E o Fantástico da TV Globo mostrou ontem que no dia seguinte, eh, a morte do menino Monique e Jairinho procuraram, ah, aliás, a, a agressão do, relatada pela babá, Procuraram uma situação particular em Bangu. Na unidade, relataram que a criança estava mancando e com dores, pois tinha caído da cama. Ou seja, a mesma desculpa que foi dada depois para a morte. Tudo, é, é, tudo leva à conclusão óbvia de que o delegado é, está da 16a DP, está correto. Né? É, sinto muito mal-estar, bostar esse caso, viu, Carolina Reis? Dá vontade de chorar, mas é extremamente necessário, pois o bolsonarismo instalou no alto comando da República o ponto extremo que alcançamos no Brasil da banalidade do mal, tal como retratado por Ana Arendt no clássico Eichmann em Jerusalém relata sobre a banalidade do mal, abordando o caso do Eichmann, carrasco nazista, que era um excelente pai de família, uma pessoa, um cidadão normal, não era um monstro, não era um, uma pessoa conhecida pelos seus, ao contrário, e, e que sempre é, recorria ao é, ao, a, ao pretexto de que cumpria ordens e realmente cumpria ordens. É, a, a Hannah Arendt, eu considero esse livro, Carolina, Heisman, nossos queridos, Raízes, nossos queridos ouvintes, eu considero esse livro da Hannah Arendt um dos livros capitais do século XX. Exatamente sobre essa questão que hoje, é, a meu ver, é a questão mais importante, é uma questão fundamental no Brasil, que é a falta de um... Porque a, a, a Hannah Arendt, ela aborda exatamente o, o que não é um não uma reflexão. As pessoas simplesmente não pensam sobre o que estão fazendo. Ela estava matando... É, as, as, os prisioneiros nos campos de concentração e achava que isso era um, um, um cumprimento rotineiro né? e dizia isso claramente e, e mostrava e exibia no julgamento a sua a sua que, que a, a Hannah Arendt cobriu né? é, a, o seu dia a dia comum rotineiro que é o caso do Brasil hoje a que nos levou o bolsonarismo e esse esse maldito essa maldita organização das milícias no Rio de Janeiro. É, eu, infelizmente, sou obrigado a abordar esse tema. Eu, eu não gosto, eu, eu, eu sinto o meu estômago embrulhando, mas não tem jeito, nós temos que enfrentar isso, porque isso está no nosso dia a dia. E a morte desse menino é um ponto extremo disso aí. A e o crack.
1: Muito bem. Queria que você falasse também um pouco, Neumani, sobre a entrevista que você fez aí, publicada no fim de semana, do... Com o professor Eurico Figueiredo, que é um especialista nessa área, e acho que ela, o título né, da segunda parte da entrevista chama a atenção, porque ele diz que o presidente não preza o exército. O que, que diz o Eurico?
2: O professor Eurico Figueiredo, é, da Universidade Federal Fluminense, especialista em Forças Armadas, é, me deu uma entrevista que foi interrompida por uma queda de sinal da internet. Ela está em duas partes, então, porque eu consegui reproduzir as duas partes e colocar no Neumann Entrevista da Semana, que está no blog do Neumann no Estadão desde ontem. Né? Nessa primeira parte, o Eurico definiu que Jair Bolsonaro é portador de uma personalidade gelatinosa, que muda muito. Lembrando que ele votou em Luiz Erundina em 1999, em Ciro Gomes no primeiro turno e Lula no segundo turno em 2002, e naquela mesma eleição, ele é, fez uma profissão de fé em relação ao Lula. Né? O, o professor lembrou ainda que o presidente tem uma personalidade autoritária que rejeita a crítica e não aceita a democracia. É, segundo Eurico Figueiredo, é, o Bolsonaro tem uma visão simplista e dicotômica da política, o que é a própria negação da política, de vez que a gestão pública admite vários partidos várias opiniões e o debate entre elas. Né? Na segunda parte, ele observou que o único plano estratégico de Jair Bolsonaro é o poder absoluto. Segundo Eurico Figueiredo, ele, não, ele nunca escondeu isso, nunca acreditou na democracia, nunca prezou as instituições, inclusive a instituição dele, o Exército Brasileiro. O Eurico, que escreveu o livro Os Militares e a Democracia, não acredita que ele terá apoio das Forças Armadas numa aventura golpista. De mensagens que recebe pela internet, o especialista reconhece que militares da reserva que presidem por militares são conservadores e autoritários. Mas as tropas nativas, principalmente a jovem oficialidade, não têm um pensamento monolítico, mas mutante e poroso à sociedade, da qual não estão apartados. O que os leva a manter o respeito à disciplina, tendo como guia a Constituição. Felizmente, na é verdade, Carolina Ercolin, tintim por tintim. Jacob
0: Goldenberg, a Covid é nazista, esse é o título da, da série de entrevistas que você publica no, na série Dois Dedos de Prosa, está publicado já no blog do Neumanino Estadão. Que observações você faz dessa conversa com o psicólogo?
2: É na série Dois Dedos de Prosa, o psicólogo Jacob Pinheiro Golden é, me disse que, e hum. disse a todas as pessoas que tiverem acesso a, essa, a esse vídeo, né, que já está tá, à disposição no, no blog do Neumann no portal do Estadão que ele foi uma vítima da segunda guerra mundial embora tenha nascido em Juiz de Fora Minas Gerais é por dois motivos primeiro porque os familiares do pai dele que ficaram no país de origem foram todos assassinados massacrados, torturados, presos levados a campos de concentração pelos nazistas lá na Polônia o Jacob Goldberg que também é advogado criminalista, constatou que todos os países do mundo fracassaram é, no combate à pandemia da Covid-19, provocando uma exacerbação da polarização e, em consequência, o que ele chamou de vitória da desrazão. A entrevista está excelente, eu recomendo muito, porque é, ele é, mostra é, que o novo coronavírus é nazista, pois se Adolf Hitler exterminava os prisioneiros dos campos de concentração, asfixiando-os em câmaras de gás, a peste contemporânea também elimina suas vítimas por asfixia. Então eu convido a todos os nossos queridos ouvintes que nos eh, prestigiem vendo essa entrevista, e, e porque vão é, ter um momento de conversa a respeito de um assunto muito grave que nos aflita nesse momento. Então, Carolina, pode contar. É três. É dois. É um. Um pé.